0: Die.
1: HR2 Kultur Doppelkopf Mein Name ist Daniela Baumeister. Von Hause aus ist er Psychologe. Bekannt wurde er als Kosmopolit, als unermüdlicher Kämpfer für eine bessere Welt in internationalen Netzwerken. Unter anderem viele Jahre als Geschäftsführer von Medico International, wo er heute immer noch ehrenamtlich im Kuratorium der Stiftung sitzt. Friedensnobelpreisträger ist er außerdem. Wir haben das Gespräch vor dem 7. Oktober aufgezeichnet, deshalb kommt der Krieg im Nahen Osten auch nicht vor. Ich freue mich jetzt auf den Doppelkopf mit dem Kosmopoliten Thomas Gebauer. Guten Tag, Herr Gebauer.
2: Schönen guten Tag.
1: Sie haben sich schon als Jugendlicher politisch engagiert. Was war Ihnen damals wichtig?
2: Naja, meine Jugendzeit fiel in die Zeit des kulturellen und politischen Aufbruchs der späten 60er, 70er Jahre. Und natürlich war auch ich, wie alle meine Kolleginnen damals und Freunde, begeistert von dem, Drängen nach Emanzipation, nach Autonomie. Und das haben wir auch dann selbst praktiziert. Wir haben schon in der Schule den Unterricht selbst gestaltet, später einen Jugendclub gegründet, Theater gespielt, musiziert und gleichzeitig natürlich auch politisch uns engagiert. Zum Beispiel in einer Aktion kritischer Konsum, wo wir damals schon überlegt haben, wie kann man diesen unsinnigen Konsum zurückdrängen und auf das eigentlich reduzieren, was wirklich nötig ist. Wann war das? das war 1970, 71, 72, 73, habe ich dann angefangen zu studieren. War das erfolgreich? Na, ich finde, Landete. es war natürlich damals erfolgreich. Wir haben ja viel geschafft. Wir haben ja tatsächlich auch etwas an Öffnung in der Gesellschaft erzeugen können. Wenn heute also vieles möglich ist, dann auch deshalb, weil damals eben dieser dieser Aufbruch existierte und äh, stattgefunden hat. Natürlich nicht alles umgesetzt worden, klar. Es gibt auch Rückschritte, es gibt auch einen Rollback, den wir heute erleben. Aber für mich war die Zeit sehr prägend und voller Hoffnungen letztendlich und hat mich auch immer getragen mit der Überzeugung, dass eine andere eine solidarische Welt möglich ist.
1: Wie zieht sich diese Motivation durch ihr Leben?
2: Na, sie hat sich ja dann in der Berufswahl niedergeschlagen. Ich habe dann angefangen Psychologie zu studieren, immer mit dem Wunsch, auch Menschen zur Seite zu stehen in ihrem Drängen auf gesunde Lebensverhältnisse, aber auch mit der Idee, etwas zu verstehen über warum Menschen so handeln, wie sie handeln, warum sie auch manchmal gegen ihre Interessen handeln, was der Hintergrund für faschistische Entwicklungen sind, warum Menschen zum Beispiel rechts wählen. Das lässt sich alles über die Psychologie auch mit erklären, erzeugen und daraus könnte man eine ganze Menge ableiten an politischem Handeln.
1: Wir diskutieren gerade unendlich viel und manchmal hat man ja schon das Gefühl, wir diskutieren auch unendlich viel im Kreis, gerade in politischen Kreisen. Brauchen die alle mal einen Psychologen wie Sie?
2: Ich glaube nicht, dass mit Therapie etwas zu verändern ist, aber wie ich sagte, mit dem Verständnis, wenn man weiß, warum Menschen wie handeln, wenn man weiß, wie sie auf Ängste reagieren, auf soziale Verunsicherung, die wir heute spüren.
1: Aber das müsste doch ein Politiker eigentlich wissen, weil dafür ist er ja
2: eigentlich da. Ja, das müssten Sie schon wissen, aber Sie haben es leider ausgeblendet oder, wenn Sie es wissen, trauen Sie sich nicht entsprechend zu handeln.
1: Mhm. Der Begriff Hilfe spielt bei allem, was Sie machen, auch eine sehr zentrale Rolle, auch psychologisch, schon damals im Studium. Wie Inwiefern?
2: Na ja, nicht helfen ist für mich schon ein zentraler Punkt und äh, es ist ja eine zutiefst menschliche Eigenschaft und ich kann mir keine Gesellschaft vorstellen, die ohne gegenseitige Unterstützung und Hilfe auskommt. Aber, und da wird es dann spannend, das macht natürlich einen Unterschied, ob wir als Bittsteller um Hilfe nachsuchen oder ob wir einen Rechtsanspruch haben, also wie Gesellschaften damit umgehen. Wenn ich krank bin, muss ich da erst meine Geldbörse aufmachen und irgendwie mühsam Geld rausholen um oder vielleicht auftreiben, um dann mich versorgen zu können oder versorgen zu lassen. Oder kann ich mich an ein Krankenhaus wenden, habe eine Sozialversicherung. Das ist ein großer Unterschied. Wir wissen, dass Hilfe zur Überwindung von Not beitragen kann, aber sie kann, indem sie die Not nur abfedert, auch zur Stabilisierung von Verhältnissen beitragen, die die Not immer wieder neu produzieren. Zum Beispiel? Naja, wenn ich jetzt sehe, wie zum Beispiel die Tafeln äh, in Schwierigkeiten geraten, weil sie Lebensmittel verteilen, was absolut wichtig ist, notwendig ist, um Menschen das Überleben zu sichern, ihre Existenz zu sichern. Aber darüber, über das Verteilen von Lebensmitteln, wird die soziale Ungerechtigkeit nicht kleiner. Sie ist größer geworden in den letzten Jahren. Das heißt, diese Hilfe ist auf der einen Seite notwendig, auf der anderen Seite aber äh, überdeckt sie eigentlich das, was zu tun sein müsste. Und äh, ich glaube, das ist der richtige Punkt, wo man sagen kann, hier ist Hilfe zwar notwendig, wichtig, leistet Wichtiges, aber sie reicht nicht aus. Sie muss letztendlich als solche auch überwunden werden.
1: Ist ein sehr weites Feld in einer Zeit, wo sie fast immer und fast überall gebraucht wird, zwischen Armut, Ausbeutung, Krieg und noch viel anderem, verzweifeln Sie da nicht auch ab und zu?
2: Ja, es ist zum Verzweifeln ganz sicher. Und dann wird man auch wütend und denkt nach, warum wird das nicht anders? Wenn Sie gerade jetzt, wenn Sie sagen, das weite Feld, das wird ja immer größer. Ja, die Krisen nehmen grad, ja zu.
1: Ich habe den Eindruck, gerade in der letzten Zeit wird es immer schneller, immer größer.
2: Das nimmt zu. Es nimmt auch an Geschwindigkeit zu. Das, was an Warnungen vor vielen Jahren schon ausgesprochen wurde, ist ja nicht unbedingt umgesetzt worden in Handeln. Es ist irgendwo zwar zur Kenntnis genommen worden, hat sich aber nicht umgesetzt und jetzt rächt sich das. Die Krisen werden immer massiver, immer umfangreicher, immer globaler. Und jetzt mit den klassischen Mitteln dagegen zu halten, also auch mit zum Beispiel Nothilfe, funktioniert das halt nicht, weil der Bedarf immer größer wird und die Mittel immer aber kleiner.
1: Würden Sie ja das auch reinpacken, wenn, wenn man jetzt noch nicht mehr, mehr Geflüchtete unterbringen kann, weil es einfach keinen
2: Wohnraum gibt? Ja, aber das ist genau das Dilemma. Man muss sie unterbringen. Man muss Menschen zur Seite stehen. Man muss auch Hungernden zur Seite stehen. Deswegen gibt es dazu keine Alternative. Wir müssen bloß darüber nachdenken, was die Ursachen sind für Not und für Unmündigkeit oder warum Menschen vertrieben werden. Also äh, an die Teufelskreise, die im Hintergrund stattfinden, herantreten. Nehmen Sie das Beispiel der, des Hungers. Ich meine, Wir, wir wissen, dass äh, mit den bestehenden Produktionskapazitäten zwölf Milliarden Menschen satt gemacht werden könnten. Das ist mehr, als wir an Weltbevölkerung haben. Und trotzdem gibt es Hunger, weil es keine gerechte Verteilung der Nahrungsmittel gibt, weil es Produktionsverhältnisse gibt von Nahrungsmitteln, die manche Leute davon ausschließen. Das, was wir hier zu viel haben in der Hochbahn, ist vielleicht in anderen Teilen zu wenig. So wird Hunger auch durch Politik und durch falsches Handeln produziert. Da muss man ansetzen. Und dann kann man auch Lebensbedingungen in aller Welt schaffen, die Menschen vielleicht nicht mehr dazu zwingen, in die Flucht zu gehen.
1: Machen wir doch nochmal weiter mit ein paar Stichwörtern, globale Grundrechte, globale Solidarität, die Rechte der Natur, eine gerechtere Welt. Wann entscheiden Sie wie, wo Sie anfangen, wo Sie weitermachen, was Sie überhaupt am nächsten Tag tun?
2: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Es geht um Ursachenbeseitigung. Es geht darum, etwas wirklich nachhaltig zu bewirken, bewirken zu wollen. Nachhaltigkeit ist ja ein wunderbares Wort, aber vieles, was unter diesem Segel daherkommt, ist nicht unbedingt äh, nachhaltig, sondern versucht eigentlich, das Bestehende nur zu verwalten, also die Krise irgendwo abzufedern, aber nicht äh, zu bewältigen. Und da versuchen wir, mit den wenigen Möglichkeiten, die wir haben, etwas in Gang zu setzen. Wir suchen nach Alternativen. Das machen wir mit Menschen zusammen.
1: Wenn man es jetzt mal umdreht, den Gedanken, wenn Sie damals als Student etwas so umsetzen hätten können, dass es nachhaltig ist, wäre die Welt heute schon anders?
2: Wenn wir damals hätten äh, vielleicht bestimmte Sachen schon umsetzen können, könnte sie durchaus anders sein, aber es ist eine hypothetische Frage, die uns ja nicht viel weiterbringt. Stimmt. Ja, wir haben äh, etwas geschafft, wir haben etwas erreicht, wir haben einen Aufbruch erzielt und der trägt bis heute und jetzt ist weiterzuarbeiten, weiter zu kämpfen, sich weiter zu engagieren.
1: Gibt es auch Sachen, wo Sie sagen, eben lassen wir erstmal die Finger davon, weil man sich zu sehr aufreibt und möglicherweise zu schnell aufgibt?
2: Ja, ich bin da sehr skeptisch. Ich denke schon, man soll auch sich an große Ziele heranwagen. Wenn man die reduziert und nur das pragmatisch Mögliche noch macht, dann ist man irgendwo ja auch schon verloren. Ja? Also wenn ich jetzt so irgendwo Gewaltherrschaften sehe, dann möchte ich auch sehen, dass die irgendwann verschwinden, auch wenn die sehr stark sind und sehr stark zurückschlagen können. Dagegen Sturm zu laufen, ist ja nichts Falsches. Man muss es machen, man muss es probieren. Manchmal dauert es dann lange, manchmal ist es auch Notwendig über Generationen hinweg daran zu arbeiten. Was mir schmierig erscheint, ist, wenn wir uns einlullen lassen, wenn wir irgendwo als jetzt zivilgesellschaftliche Akteure an irgendwelchen runden Tischen teilnehmen gibt heute den Multi-Stakeholder-Ansatz, heißt es, alle, die irgendwo Bedeutung haben, sollen gemeinsam darüber nachdenken, wie eine Lösung gefunden werden kann. Da wirken dann die, die kritischen Kräfte oft als Feigenblatt. Sie sollen mal etwas sagen, dürfen was sagen, alle äußern Verständnis, aber am Ende kommt dann der Sachzwang und dann muss die Ökonomie gesichert werden und dann geht es um Arbeitsplätze und so weiter.
1: Über dieses Gemeinsame sprechen wir gleich noch über ein Projekt, das jetzt ganz neu ist in Ihrem Leben. Wir leben in einer Demokratie und wir leben im, im, im Kapitalismus. Würde sich das grundsätzlich ausschließen von dem, was Sie jetzt bisher gesagt haben?
2: Der, zumindest ist der gerade bestehende Kapitalismus, der ungezügelte, der der durch Deregulierung global entfesselt worden ist, der, glaube ich, steht im Widerspruch zur Demokratie. Wenn wir heute auf die Gefahren der Demokratie schauen und was die Treiber sind, warum Leute sich zum Beispiel rechts orientieren, warum sie das Nationale wieder hochhalten, hat das damit zu tun, dass sie extrem verunsichert worden sind. Eine soziale Verunsicherung ist die Kehrseite von diesem ungezügelten Kapitalismus.
1: Also lieber auf Demokratie verzichten und dafür die eigenen Fründe bewahren?
2: Es wirkt auf mich so, dass Politiker tatsächlich das Ökonomische und die Stärke der eigenen Wirtschaft primär gesetzt haben und die Bedürfnisse der Menschen hinterangestellt haben.
1: Würden Sie denn sagen, dass politische Führung per se eine gerechtere Welt Ausschließt, um es mal ganz hart zu sagen, weil auch Politiker erstmal an ihr eigenes wiedergewählt werden und ihre eigene Macht denken. Oder ist das ungerecht, wenn ich das so sage? Ich
2: finde das schon auch ungerecht, weil es gibt ja solche und solche Politiker und Politikerinnen. Es ist ja durchaus so, dass Führung auch in sozialen Bewegungen notwendig ist. Ja, aber es ist eine Frage, welche Führung es ist. Ist es eine, die autoritär ist, die von oben daherkommt, die an Leute bevormundet oder die auf das Partizipative setzt? Das ist für mich eine große Frage. Wenn Sie Das wissen heute eigentlich alle Leute, aber dann sagen sie, wir müssen die Menschen irgendwo abholen. Und ich frage mich immer, warum bringt er sie wie wieder dorthin zurück, wo sie hergekommen sind?
1: Hätten Sie sich vorstellen können, in die Politik zu gehen?
2: Nein, ich war glücklicherweise davor gefeit. Ich dachte immer, dass ich in der Funktion eines Mitarbeiters einer Hilfsorganisation, einer Menschenrechtsorganisation sehr gut und effektiv politisch handeln kann. Also nicht unbedingt die Politik brauche. Politik lebt auch von... Öffentlichkeit, von dem, was aus der Öffentlichkeit kommt. Und in der ganzen Arbeit hatte ich immer auch mit Politikern zu, zu tun gehabt, die froh waren, dass es den Druck aus der Öffentlichkeit gegeben hat, weil es ihnen dann auch den Rücken gestärkt hat, etwas tatsächlich bewirken zu können.
1: Musik kommt von Melanie. Haben Sie ausgesucht?
2: Naja, ich fand Melanie erstens eine wunderbare Stimme von ihr. Und das Lied ist jetzt Ruby Tuesday. Und da kommen diese schon wunderbaren Zeilen drinne vor, wie Catch your dreams before they run away. Also fange deine Träume ein, bevor sie, bevor sie abhanden kommen. Und das, glaube ich, ist das, was mich damals auch als Jugendlicher sehr begeistert hat.
1: Ist auch in einer Zeit der Song, als Sie angefangen, politisch zu arbeiten. Absolut. She
0: would Where she came from? Yesterday don't matter, 'cause it's gone. While the sun is bright, or in the darkest. tell you it's the only way to be. She just can't be changed.
1: Der Doppelkopf in H2 Kultur heute mit Thomas Gebauer, wir nennen ihn Kosmopolit, er nennt sich auch Kosmopolit und er hat ein Leben lang für eine bessere Welt gekämpft und er hört auch jetzt als jemand im Unruhestand nicht auf damit. Stichwort Global Assembly, das ist ihr aktuelles großes Projekt, ein weltweites Projekt. Was ist die Idee dahinter?
2: Ja, es ist in der Tat ein großes Projekt und manchmal erschrecke ich auch davor, dass es so groß geworden ist. Der Hintergrund ist, wir haben ja dieses Jahr und im nächsten Jahr das Jubiläum der Paulskirche zu feiern, also einmal die erste Nationalversammlung, dann die erste deutsche Verfassung, die 1849 verabschiedet worden ist. Und da war die Stadt auch auf der Suche, wie man ein solches Jubiläum begehen kann. Und ich habe hier dann vorgeschlagen, damals ging es um die Schaffung einer nationalen Einheit auf der Grundlage von Rechtsgrundlagen, von Grundrechten und meiner Verfassung. Und heute, denke ich, muss es darum gehen, entsprechend der globalisierten Verhältnisse, die wir in der Welt erreicht haben, so etwas wie eine globale Struktur zu schaffen, die sich vom Nationalen löst, das National überschreitet. Und da dachte ich, ist es doch sinnvoll, eine globale Versammlung einzuberufen.
1: Was machen Sie denn? denn ganz konkret.
2: Ja, wir haben äh, Menschen aus allen Teilen der Welt eingeladen. Es sind Vertreter der Zivilgesellschaft, Aktivisten, die irgendwo an der Basis tätig sind und äh, mit den Problemen tatsächlich betraut sind. Nicht Regierungsvertreter, auch nicht das NGO-Jet-Set, die überall auf Konferenzen schon zu Hause sind, sondern Menschen, die wirklich an der Basis arbeiten und sich Gedanken machen, zusammen dann Gedanken machen, äh, was zu tun ist, um den krisenhaften Entwicklungen in der Welt zu begegnen und was das Gemeinsame ist, was man gemeinsam... Gemeinsam machen kann. Wir machen das im Rahmen eines Prozesses. Der begann jetzt im Mai mit einer Vorversammlung, an der 45 Leute aus allen Teilen der Welt teilgenommen hatten, und geht dann über lokale und regionale und Online-Beratungen und Aktivitäten weiter bis zu einer großen Versammlung im nächsten März hier in Frankfurt.
1: Es gab bisher Diskussionen, es gibt ein Statement. Und wo befinden Sie sich jetzt im Moment?
2: Ja, nach der Vorversammlung im Mai, die ja in Klausur stattgefunden hat, wir mussten den Leuten erstmal eine Möglichkeit geben, sich in Ruhe und geschützt auch miteinander verständigen zu können. Sie müssen sich vorstellen, die kommen aus Gegenden der Welt, wo das zivilgesellschaftliche Engagement bekämpft wird, ja, wo sie mit zum Teil vom Tode bedroht sind. Und wenn die dann hier zusammenkommen, müssen die erstmal ihre Möglichkeiten finden, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu reden. Das haben sie wunderbar geschafft. Die haben uns nach einem Tag die Regie aus der Hand genommen und die Sache selbst vorangetrieben und... Die ähm, haben äh, sich dann in Arbeitsgruppen zusammengefunden. Es sind fünf an der Zahl. Eine große, die sich mit dem Thema Autoritarismusentwicklung in der Welt beschäftigt, eine andere mit der ökologischen Krise, wieder eine andere mit den ökonomischen Notwendigkeiten, die zu tun werden. Dann mit einem Problem Flucht und Migration. Und wie kann man Menschen den Zugang zu Rechten ermöglichen, wenn es gar keine Nationalstaatlichkeit mehr in dem Sinne gibt, die dafür garantieren könnte. Also Sie sehen, das sind spannende Themen, die jetzt in äh, Online-Beratungen, in globalen Beratungen durchgearbeitet werden, da wird es dann Ergebnisse kommen und die werden dann im März präsentiert werden.
1: Was kann man denn konkret schnell
2: umsetzen? Ich glaube, nichts ist schnell. Man braucht immer für alles Zeit und es muss auch Zeit haben. Ich misstraue, also wenn man jetzt sagt, wir müssen mal ganz schnell das machen. Also Quick Impact, den gibt es nicht. Es wird immer notwendig sein, die Dinge mit Leuten zu besprechen, in die Tiefe zu verfolgen, nachzudenken und auch miteinander darüber zu reden, dass wirklich so etwas wie ein Konsens da existiert. Nehmen Sie das Beispiel der Menschenrechte. Wir alle sind ja geneigt, die Menschenrechte groß zu schreiben. Und sagen, das ist das, was uns leitet, was uns den Kompass bietet. Aber es ist für viele Menschen in der Welt nicht so. Die sehen in den Menschenrechten durchaus etwas sehr Problematisches. Die Menschenrechte, so wie sie jetzt formuliert sind, sind ein guter Staat, aber sie müssen weiterentwickelt werden. Das Rechtssubjekt der Menschenrechte ist noch deutlich aus der europäischen Tradition geprägt, nämlich das Individuum. In anderen Teilen der Welt werden andere Dinge auch als Rechtssubjekt betrachtet, die Natur zum Beispiel, Gemeinschaften oder künftige Generationen. Etwas, was wir lange oder langsam erst beginnen zu lernen, hier zu langen. Hierzulande. Denken Sie an das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in der Klimafrage, die plötzlich gesagt haben, da gibt es die Aufgabe, auch an die zukünftigen Generationen zu denken. Das sind ja Menschen, die in der Menschenrechtserklärung noch gar nicht betrachtet sind. Also mit anderen Worten, da ist Nachholbedarf, da ist miteinander zu reden und auch darüber nachzudenken, was können wir jetzt hier im reichen Norden von den Menschen im Süden lernen.
1: Sie haben es ja so formuliert, wir brauchen nichts weniger als eine kosmopolitische Idee von Demokratie und Menschenrechte. Das klingt doch gar nicht so weit weg.
2: Wenn es so einfach wäre, dann wäre es gut, dann wäre es super. Aber es ist natürlich viel, viel komplizierter. Ja, Wir sind alle geneigt jetzt zu sagen, Demokratie ist notwendig. Aber wie soll denn um Gottes Willen eine globale Demokratie ausschauen? Wenn Demokratie meint, dass diejenigen, die von Regelungen betroffen sind, auch darüber selbst befinden. Das meint ja Demokratie in, 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 im Wortsinne. Gell? Wie soll das gehen auf globaler Ebene? Brauchen wir einen Weltstaat, der am Ende noch autoritärer und noch verrückter ist als das, was wir jetzt schon an Steuerungsmethoden haben? Oder brauchen wir zum Beispiel ein Set von Regelungen, von einer globalen Verfassung, die einen Rahmen bietet und innerhalb dieses Rahmens den Menschen ermöglicht, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich würde sagen, letzteres ist eher der Weg. Und dieser Weg ist noch nur vorgezeichnet. Daran zu arbeiten ist ein großes Problem, aber wir werden, das kann ich Ihnen versprechen, daran nicht vorbeikommen.
1: Indem man sich auch auf das verlässt vielleicht? Was es schon mal gab, also Revolution in Europa im 18., 19. Jahrhundert oder, weil Sie vorhin gesagt haben, demokratischer Aufbruch 1848 in Frankfurt, ist das eine gute Grundlage, um, um ein neues globales Denken auch zu entwickeln?
2: Ja, ich denke, man kann daran anknüpfen. Das, was ja damals 1848 die Menschen bewegt hat oder die Demokratinnen und Demokraten bewegt hat, es waren hauptsächlich Männer, auch Frauen, aber in der Versammlung dann hauptsächlich Männer. Was sie bewegt hat, ist eben das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach Einigkeit, aber auch, und das wird heute meistens übersehen, das Überschreiten von Nationalem. Das war nicht so, dass damals nur an das, Schaffen einer nationalen Identität gedacht worden ist. Viele von den äh, aktiven Kräften in der Nationalversammlung, die waren schon europäisch gesinnt und äh, reagierten auf das, was in Frankreich stattfand, was in Österreich stattfand. Es war ja eine europäische Erhebung 1848. Das war nicht etwas, was nur in Deutschland stattgefunden hat. Und diese Idee des Globalen, äh, das Auflösen von Grenzen, und äh, denken Sie an den berühmten Vorschlag von Jakob Grimm, der den Vorschlag für die Formulierung des Paragraphen 1 gemacht hat und gesagt hat, Fremde, die auf deutschen Boten kommen, werden automatisch frei. Das ist ein sehr weitgehender Freiheitsbegriff der das Nationale auch schon längst überschreitet. Das sind Dinge, die damals gedacht worden sind und an denen man anknüpfen kann. Und ich glaube, sie haben damals aus gutem Grund das so gesehen, weil sie wussten, dass die Verengung auf das Nationale am Ende doch nur in der Katastrophe endet. Und das ist ja dann auch geschehen.
1: Heißt das denn dann auch, dass Zivilgesellschaften mit Schwerpunkt Kultur, weil Sie jetzt Jakob Grimm erwähnen und Wissenschaft, stehen auf gegen die Politik?
2: Ich finde, dass äh, Kultur diese Aufgabe hat, kritisches Denken zu fördern. Wissenschaft sowieso, keine Frage. Sie muss aus den Elfenbeinturmen herauskommen. Das hat sie ja auch gemacht. Und äh, engagiert sich zusammen mit Menschen für Veränderungen, für gesellschaftlichen Wandel, für Transformation. Und da können wir wunderbar zusammenarbeiten. Künstler, Medienschaffende, äh, Schauspieler, und aber auch Wissenschaftler und zivilgesellschaftliche Akteure.
1: In der Musik zum Beispiel geht das auch mit kritischen Texten und einer, der da immer ganz vorne war, ist Bob Dylan. Sie haben sich einen ausgesucht.
2: Ja, von Bob Dylan äh, ist mir das Lied äh, noch äh, in Erinnerung. Ich höre es immer wieder gerne, Hurricane, das ist die, das ist eine Ballade, die erzählt die Geschichte äh, von Hurricane, äh, sein Spitzname Carter, ein schwarzer Boxer, der äh, damals dann verdächtigt wurde, einen Mord begangen zu haben und dann in mehreren Verfahren äh, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Und erst im dritten Verfahren ist er dann freigesprochen worden, auch auf Druck und auf Engagement von Bob Dylan, der sich dafür damals stark gemacht hatte, hier sieht man äh, die schon damals existierende rassistische Gewalt in der Polizei und in den Strafverfolgungsbehörden. Das ist ein Lied, was ungemein aktuell ist, was man heute hören kann. Das ist 40 muss, Jahre alt oder so, Ja, ne? über 40 Jahre alt.
1: Mhm. Ja. Man sieht aber auch, dass man was verändern kann, auch durch einen Popsong.
2: Auch das sieht man, ja. Wir hören Hurricane, Bob Dylan.
3: Pistol Shots ring out in a bar A Betty Valentine from the upper hall She sees a bartender in a pool of blood Cries out, my God, did killed them all Here comes the story of the hurricane The man the authorities came to blame For something that he never done Put in a prison cell But one time he could have been The champion of the world like the time before and the time before that in patterson that's just the way things go if you're black you might as well not show up on the street unless you wanna to draw the heat little jumped into a white car without state plates and miss patty valentine just nodded her head cops said wait a minute boys this one's not Champion of
1: the world. Der Doppelkopf in 2 Kultur mit Thomas Gebauer und Daniela Baumeister. Und Bob Dylan haben wir eben gehört. Ich würde mal sagen, ein beinharter Protestsong Hurricane. Sie kämpfen nun schon ein ganzes Leben, Herr Gebauer, als Kosmopolit für eine bessere, gerechtere, globalere, schönere Welt. Woher nehmen Sie Ihre Motivation?
2: Ja, es ist eine interessante Frage und die frage ich mich dann gelegentlich auch selbst. Aber es sind natürlich die inneren Überzeugungen. Das, was mich seit frühester Jugend beschäftigt, eben die Überzeugung von, dass es sowas wie eine gerechte Welt gibt, die ist halt nicht einfach wegzukriegen und die lebt in mir. Und ich kann da gar nicht anders sozusagen. Also es geht darum, für, für das wirklich zu streiten, was einem wichtig und wertvoll ist. Und was auch motivierend ist, ist natürlich dann auch zu ergründen, warum etwas dagegen steht. Also die Frage des Wissenschaftlichen, der Theorie. Das Aktivistische ist ja nur das eine und die andere Seite ist zu begreifen, was los ist. Und das ist natürlich auch eine Motivation, hinter die Kulissen zu schauen, zu gucken, was bewegt sich, warum bewegt sich etwas so und so. Also sich nicht dumm machen zu lassen. Es gibt so einen wunderbaren Satz von Adorno, den ich gelegentlich an der Stelle zitiere, ist, dass die Aufgabe heute ist, sich von der eigenen Ohnmacht und der Macht machten anderen nicht dumm machen zu lassen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die sehr motivierend ist.
1: Kriegen Sie denn manchmal auch Motivation aus der Politik? Also Hilfe?
2: Es gibt durchaus Unterstützung? Unterstützung, natürlich. Es gibt Politikerinnen und Politiker, die auch froh sind, dass es uns gibt. Uns, jetzt sage ich mal, die zivilgesellschaftlichen Akteure, die sich engagieren. Wir werden ja nicht von allen bekämpft. Gell? Es gibt äh, Menschen, die, die äh, auch wissen, dass es genau dieses öffentlichen Engagements braucht, um äh, etwas in der Welt tatsächlich zum Besseren zu gestalten.
1: Sie haben als Student zum Beispiel auch Theater gespielt. Hilft sowas auch?
2: Also mir hat es damals sehr viel Spaß gemacht und es hat natürlich auch eine Möglichkeit gegeben, sich selbst zu prüfen, aufzutreten, ähm, zu schauen, wie, äh, ist, äh, wie das, was man erarbeitet hat, wir haben die Stücke selbst geschrieben, im Publikum ankommt, die Resonanzen zu spüren, Feedback zu bekommen und all diese Dinge. Das war schon sehr, sehr, sehr bedeutend für mich und sehr wichtig und ich habe es äh, gerne gemacht und will es auch nicht vermissen.
1: Manchmal verändern sich ja auch Blickwinkel. Wie ist das bei Ihnen?
2: Ja, gehen wir nochmal zurück, 68, das war eine Zeit, wo viele Länder auch in dem Prozess der Entkolonisierung sich noch befanden und wo es auch darum ging, so etwas wie nationale Befreiungen voranzutreiben. Das würde man heute vielleicht nicht mehr sehen. Es ja, ist heute eine andere Zeit. Die Welt hat sich verändert. Die Welt ist näher zusammengerückt. Das Globale ist deutlicher geworden. Und es macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, jetzt in diesen Kontexten auf nationale Befreiungen zu setzen. Vielleicht also ein Zwischenschritt in einigen Teilen der Welt. Aber eigentlich geht es darum, so etwas wie eine andere Globalität zu schaffen. Und da rücken dann die universellen Prinzipien, die Menschenrechte, das, was würde, begründet, viel stärker in den Vordergrund, als die Idee, jetzt eine nationale Befreiung voranzutreiben. Da hat sich was verändert.
1: Und der Begriff des Weltbürgers verändert sich auch?
2: Ich finde nicht. Ich finde, der Weltbürger ist nach wie vor eine zentrale Figur, eine zentrale Idee auch für mich, aber es gibt verschiedene Arten des Kosmopolitismus. Es gibt den Elitären, den gibt es ja. Es gibt ja heute reiche Menschen, die sich das leisten können, überall in der Welt unterwegs zu sein als Touristen. Es gibt aber auch die anderen, die Prekären, die gezwungen sind zu fliehen, also gezwungenermaßen sozusagen Kosmopoliten sind und dann irgendwo an der Grenze anklopfen oder die Grenze überwinden und dann versuchen, anderswo Überlebensmöglichkeiten zu finden. Das Missverhältnis gilt es aufzulösen und zu schauen, dass es einen anderen, einen freien Kosmopolitismus geben kann, der weder elitär noch prekär ist, sondern tatsächlich ein von unten getragener Offener, der allen die Möglichkeit gibt, sorgenfrei zu leben.
1: Wie füllen Sie diesen Begriff für sich selber aus?
2: In jedem Fall insofern, als indem ich sage, ich bin jetzt nicht unbedingt in Deutschland zu Hause, sondern vielleicht in Frankfurt, aber auch in der Welt. Das sind multiple Zugehörigkeiten, die man auf einmal spürt. Man ist dann eben Frankfurter, man ist Fan der Eintracht, man ist... Mitarbeiter einer Hilfsorganisation. Man ist vernetzt mit vielen Menschen in der Welt und hat viele Freunde dort. Und da wird der Begriff des Kosmopolitischen dann für mich ganz konkret, ganz persönlich konkret. Und darin, glaube ich, liegt die große Chance, sich aus dem Nationalen zu verabschieden, was nicht heißt, das, was wir in Deutschland haben, schlecht zu machen. Es sind ja große Errungenschaften, Sozialstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, kommunale Selbstverwaltung. Da können viele Menschen in aller Welt nur von träumen. Das zu verteidigen heißt aber, und das ist für mich ganz wichtig, es letztendlich ins Globale auszuweiten. Wenn wir das versuchen nur hier zu retten und zu schützen und hier für uns zu überdauern zu lassen, dann wird das nicht funktionieren.
1: Sind Sie schon mal weltfremd genannt worden?
2: Ja, natürlich. Man wirft mir vor, weltfremd zu sein. Naivität kriegt man dann äh, vorgeworfen. Oder vielleicht auch Idealist zu sein. Und äh, ich das finde, Das ist dann ein Schimpfwort. Ja, das geht, kommt dann manchmal rüber wie ein Schimpfwort. Und ich denke, die sind Vorwürfe, die letztendlich auf die zurückfallen, die sie äußern. Weil wenn man in die Welt hineinschaut und sieht, äh, was äh, Sache ist, dann ist ja letztendlich klar, dass wir nur über so ein Handeln, über globales Handeln versuchen werden können, die Welt zu retten oder die Welt so zu machen, dass sie nur weiterhin bewohnbar ist. Alles, was jetzt unter dem Stichwort des Realismus daherkommt, man muss pragmatisch sein, realistisch sein. Das Ergebnis dessen können wir uns anschauen. Das ist die Katastrophe, das ist die Krise. Also ohne das Ideal, das überschreiten zu wollen, wird man, glaube ich, nicht weiterkommen.
1: Es gibt ja auch Politiker, die mal was anders machen. Wir müssen uns ja keine Namen nennen, aber da fällt dann auch öfters mal der Begriff Naivität. Heißt das denn dann auch, man scheitert, wenn man sich nicht an diese starren Regeln nachdem dem... Macht funktioniert oder Government oder?
2: Ja, das Stichwort ist Macht. Das haben Sie gerade richtig gesagt. Das Stichwort ist Macht. Ich glaube, man ist naiv, wenn man meint, man kann jetzt als einzelne Person etwas ändern. Ich gehe jetzt in die Welt und sage, dieses und jenes ist notwendig und dann passiert es oder passiert es nicht. Und das ist ja klar, wir sehen ja, dass wir schon auch mächtig sein können, wenn wir viele werden wenn wir uns zusammenschließen, also wenn wir nicht als Einzelhandeln, handeln, sondern als Gruppen, als, als, als Bewegungen, als soziale Bewegungen, die für etwas eintreten, was anders wird. Nehmen Sie auch Fridays for Future, die letztendlich keiner vorhersagen konnte. Und plötzlich waren Sie da, Schülerinnen und Schüler, die auf einmal für die Zukunft protestieren, auf die Straßen gehen und dann so eine Bewegung installieren, die auf jeden Fall so stark und mächtig ist, dass man nicht an ihr vorbeigehen kann die auch ein Bundesverfassungsgericht dann mit beeinflusst in der Urteil, Urteilsfindung. Das sind Veränderungsprozesse, die, die anfangs vielleicht naiv erscheinen mögen, aber plötzlich dann zu einer Kraft werden, zu einer materiellen Kraft werden, die etwas bewegen kann. Das sind die Prozesse, die wir brauchen.
1: Sie haben 1997 mit einigen anderen den Friedensnobelpreis bekommen für Ihr Engagement gegen Landminen. Was bedeutet Ihnen das heute? Was hat Ihnen das damals bedeutet?
2: Naja, das war natürlich eine großartige Sache. Ich meine, als ich anfing, mich politisch zu engagieren, da <lacht> hätte ich mir nicht im, im künstlernden Traum einfallen lassen dass man mal zu so weit kommt, ge? das war eine wunderbare Sache, keine Frage. Aber fast schon wichtiger war das, was wir erreicht haben, nämlich das Verbot von Landminen. Und das ist ja auch das Ergebnis von eben dem, was ich gerade erzählt habe, also von öffentlichem Druck.
1: Aber es gibt immer noch so wahnsinnig viel, und wir sehen es gerade in der Ukraine, wie schnell man auch ein komplettes Land mit Landminen versorgen Absolut. kann.
2: Absolut, ja, ja. Es ist ja mit dem mit dem Beschluss Minen zu verboten einiges erreicht worden. Also in vielen Teilen der Welt wurden Minen geräumt und das Leben konnte langsam wieder zurückkehren, das war ja behindert. Es sind auch viel weniger Opfer heute zu beklagen, als es noch in, in der Zeit in den 90er Jahren der Fall gewesen ist, als hunderte von Millionen von Minen die Welt verseucht hatten. Das ist besser geworden, aber es ist natürlich nicht der Krieg beseitigt worden und auch nicht die Minen als solche. Es gibt noch immer Länder, die sie einsetzen, wir sehen das gerade. Und es ist auch der Fall gewesen, dass äh, Alternativwaffen entwickelt worden sind, die an die Stelle der Minen getreten sind. Dennoch ist es mehr als ein symbolischer Erfolg, weil wir damals eben zeigen konnten, welche Stärke auch in einer solchen Bewegung liegt. Was sie erreichen kann, wenn sie etwas vorantreibt. Man darf da nicht aufhören. Man darf da nicht äh, sich die, jetzt die Finger reiben und sagen, das war es jetzt wunderbar und ich genieße jetzt den Nobelpreis und bin jetzt äh, bin jetzt angekommen, sondern muss dann weiterkämpfen, nicht lockerlassen, weitermachen.
1: Sie haben Musik mitgebracht, das war Anfang der 1990er Jahre, da kamen Frank Zappa und das Ensemble Modern zusammen. Yellow Shark hieß das Projekt und Sie wollen daraus was hören.
2: Ja, ich war damals selbst bei der Uraufführung, es ist ja glaube ich nur einmal in der Alten Oper aufgeführt worden, Yellow Shark, es war ein wahnsinniges Erlebnis, hat mich äh, sehr gefreut. Ich bin damals auch auf das Ensemble Modern gestoßen, mit denen wir heute zusammenarbeiten. und vielen,
1: arbeiten Sie zusammen?
2: Ja, wir machen gemeinsame Veranstaltungen. Wir äh, haben zum Beispiel auch im Rahmen der Global Assembly einen Abend gestaltet mit dem Titel äh, der universelle Kompass, wo wir moderne Musik mit äh, Zitaten aus äh, frühen Menschenrechtserklärungen aus allen Teilen der Welt äh, kompiliert haben. Das ist, äh, sind wunderbare Möglichkeiten, äh, sag mal, die Wahrnehmungsebenen zu erweitern. Also nicht nur mit dem Wort zu reden, sondern auch mit der Musik. Und für die Musik ist es auch wichtig, äh, sich sozusagen zu erklären. Das sind äh, Möglichkeiten, Win-Win-Situations könnte man sagen, an denen wir gerne zusammenarbeiten. Und wir sind auch beide zusammen in der gleichen Straße angesiedelt, hier in Frankfurt, in der Lindé-Straße. Wir hören von Frank Zappa gespielt mit dem Ensemble Modern aus Yellow Shark das Stück A Pound for a Brown in a Bus das geht über in Exercise Number no. Four wunderbare Musik die ein bisschen an Kurt Weill erinnert und auch deshalb mir sehr gut gefällt.
1: Frank Zappa haben wir gerade gehört und das Ensemble Modern hier in H2 Kultur, ein Wahnsinnsprojekt, Yellow Shark, Anfang der 90er Jahre, sehr wichtig für Thomas Gebauer, mein Gast heute im Doppelkopf. Ich finde ja sowieso, das Ensemble Modern hat hier einen ganz großen Stellenwert, weil sie eben so vielseitig unterwegs sind mhm. und eben nicht nur ein paar Noten spielen. Absolut. Was wäre denn Ihre Idealvorstellung, Herr Gebauer, einer besseren und gerechteren Welt?
2: Das spricht ja die Frage der Utopie an. Und, ja, klar. und ich bin eigentlich nicht so darauf aus, jetzt mir eine Welt auszumalen idealerweise, so wie es vielleicht früher gemacht worden ist auf einer fernen Insel, Utopia oder in einer fernen Zukunft, was das Science-Fiction heute manchmal tut. Wurde ja oft beschrieben, hat aber nie funktioniert. Ja, also mir geht es eher darum, sagen wir, das konkrete Utopische zu finden und das ist ja längst schon da. Wenn wir genau hinschauen, ist ja etwas schon angelegt in all den Aktivitäten, die Menschen tun. Wenn wir uns umschauen, entdecken wir ja heute auch schon Formen von einem anderen Wirtschaften, was nicht auf Profit aus ist. In Kooperativen zum Beispiel, also wo etwas aufscheint, was das andere meinen könnte. Oder wir entdecken Menschen, die sich für andere Geflüchtete zum Beispiel engagieren, die Solidarität üben. Wir entdecken Menschen, die sich für LGBT-Reiz engagieren, also für die Rechte von, von Homosexuellen und, und so weiter. Also wir, wir entdecken vieles von einer utopischen Welt, schon in der Gegenwart. Es geht für mich darum, das herauszufinden, stark zu machen, zu fördern und eben nicht zu bekämpfen.
1: Viele Menschen in ärmeren Regionen können sich selbst nicht gut oder gar nicht mehr helfen. Und vorhin haben wir es ja auch schon angesprochen, in reicheren Ländern fühlen sich viele Menschen alleingelassen und total verunsichert und haben Angst. Was
2: tun? Wie kriegt man das zusammen? Das ist wahrscheinlich die Größte Aufgabe, vor der wir stehen. Das, was in den letzten Jahrzehnten eingetreten ist, ist eine dramatisch angewachsene soziale Verunsicherung, die Leute tatsächlich ängstigt, besorgt. Wenn man nicht weiß, wie die Zukunft ausschaut. Wenn man nicht weiß, ob es den Planeten, den wird es noch geben, aber ob noch ein, ein menschenwürdiges Leben ermöglicht oder wie es dann ausschaut. Wenn die Krise zunimmt und ähm, man selbst aber das Gefühl hat, ohnmächtig zu sein. Dann wächst die Bereitschaft, sich eine Autorität zurückzuwünschen. Das ist der Boden, an dem Populisten dann sich stark machen können, wo sie Versprechungen geben, dass alles anders wird, wenn man nur diesen oder jenen Feind bekämpft, wenn man das Nationale abschottet, wenn man die Flüchtlinge nicht mehr los wird und so weiter. Dann ist genau der Punkt erreicht, wo die Demokratie als solche gefährdet wird.
1: Brauchen wir jetzt eine politisch-ethische Diskussion, die alle verstehen?
2: Das ist aber möglich. Wir brauchen sie und es ist möglich. Schauen Sie nach Irland, wo ausgehend dem, dem strengen, konservativen Irland, katholischem Irland, dann die Reform des Eherechts anstand und eben die Idee von gleichgeschlechtlichen Ehen auch zugelassen werden sollte. Das war nur möglich, indem darüber lange diskutiert worden ist, in Bürgerberatungen, in äh, offenen Foren, wo Menschen sich dann eine Meinung bilden konnten, wo sie zusammenkommen konnten, das ist Demokratie, das ist die Schaffung von demokratischen Räumen und dann gab es eine Volksabstimmung, dann ist das Ergebnis so ausgefallen, wie es ausgefallen ist, dass es heute möglich ist.
1: Jetzt gibt es ja Politiker, die meinen das auch sehr ernst und die meinen es auch gut und sagen, wenn man bestimmte Regeln einhält, hat man schon mal einen Anfang, also nicht mehr so viel fliegen, nicht mehr so viel auto fahren nicht mehr so viel Fleisch essen und und und. Was halten Sie davon?
2: Ja, da ist ja was dran und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Frechheit, finde ich. Also ich meine, wie sollen Menschen, die auf dem Land leben und wo es keinen öffentlichen Nahverkehr mehr gibt oder die Lebensmittelgeschäfte zugemacht haben und der Supermarkt irgendwo auf freiem Feld steht, wo man also mit dem gezwungen ist, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, um, um am Ende vielleicht sich selbst versorgen zu können, wie soll dort eine Verkehrswende stattfinden? Das ist nicht nur eine Frage des Verhaltens von Menschen, sondern das ist eine Frage auch der politischen Initiative, dafür Sorge zu tragen, dass es diese Infrastruktur gibt, die es ermöglicht, den Menschen ermöglicht, dann auch entsprechend zu handeln.
1: Umdenken kann man aber offenbar nicht erzwingen.
2: Nein, aber man kann es fördern. Man muss es fördern. Fördern eben durch Bildung, durch Medien. Da ist auch der Auftrag, an die Rundfunkanstalten zu sagen, oh, sie haben einen Bildungsauftrag, den sie nicht immer, glaube ich, heute erfüllen. Da muss man, glaube ich, ein bisschen etwas vorantreiben und dafür Sorge tragen, dass das kritische Denken nicht abhanden kommt.
1: Was machen Sie persönlich anders in Ihrem Leben?
2: Ja, ich versuche natürlich, meinen Ressourcenverbrauch möglichst niedrig zu halten. Also ich lebe in der Stadt, ich habe große Vorteile, ich kann alles mit dem Fahrrad erreichen, ich muss nicht Auto fahren. Ich kann hier, äh, mich ausgewogen und gut ernähren, hier gibt es alles, was ich äh, was ich letztendlich brauche. Ich kann auch meinen Konsum so weit einschränken, wie ich es damals schon in früher Jugend gelernt habe und wo ich dran anknüpfen kann, der Kritischer Konsum ist noch heute meine Sache. Ähm, den musste ich nicht erst lernen. Es ist natürlich nicht hundertprozentig äh, okay. Da gibt es immer noch Ausreißer, aber es ist machbar, etwas in diese Richtung zu unternehmen.
1: Wo ist der schmale Grat zwischen man fühlt sich gegängelt und man fühlt sich als guter Mensch und glaubt daran, dass auch Kleinigkeiten was
2: bringen? Kleinigkeiten bringen immer was, aber sie werden dann erst relevant, wenn äh, letztendlich alle sie äh, irgendwo ernst nehmen. Wenn jetzt heute Politik sagt, äh, jeder ist verantwortlich, die Verantwortung ist so breit gestreut, dass alle eigenverantwortlich sind, dann habe ich den Verdacht, dass am Ende niemand mehr verantwortlich ist, dass die Verantwortung sich sozusagen im Nichts auflöst. Ja. Dann sage ich eben, okay, dann mache ich halt meine kleine Reise und kaufe mir noch so ein SUV und und brauchst damit über die Autobahn. Wenn ich das alleine mache, ist ja kein so ein Problem. Hier ist schon Regelbedarf notwendig. Da muss man sich nicht gegängelt fühlen, sondern das ist notwendig, so etwas zu tun. Denken Sie an die Einführung des Sicherheitsgurtes. Auch damals gab es irren Aufstand. Ich lasse mich doch nicht gängeln mit dem Sicherheitsgurt. Heute ist es... Eingeübt und alle machen das und machen es aus gutem Grunde und lernen und begreifen es nicht mehr als eine, als eine Bevormundung. Das Problem ist nicht die Gängelung und die Bevormundung, sondern es geht ja letztendlich darum, diesen Planeten zu erhalten, das Leben weiter zu ermöglichen. Also die Krise zu bewältigen und die erfordert von uns allen etwas an Umdenken und an Neuem Handeln, etwas von eingeübtem Verhalten aufzugeben. Ich bin da sehr optimistisch, dass das gelingt. Dass das natürlich immer kompliziert ist und Schwierigkeiten macht, das sehen wir in dem Wahlverhalten der Menschen, die dann Angst haben, dass ihnen das Eigenheim weggenommen wird oder das Auto oder keine Urlaubsreisen mehr stattfinden. Dann wählen sie dann eben äh, Parteien, die versprechen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das wird nicht funktionieren. Dann kommt halt eine größere Krise und dann muss man dann erst anfangen, umzudenken. Ich denke, dass äh, hier der Korridor ist, wo wir lernen werden, dass es auch anders möglich ist. Und da bin ich sehr optimistisch, dass das gelingt.
1: Reicht das denn, wenn jeder für sich selber einen Bereich findet, womit er sich wohlfühlt?
2: Warum muss das alleine sein? Warum kann das Wohlfühlen nicht mit anderen gemeinsam sein?
1: Ja, weil Sie vielleicht gerne das eine machen und ich vielleicht gerne das andere? Oder Absolut. auch nicht? Absolut.
2: Ja, das ist Freiheit. Das muss möglich sein. Jede und jeder darf und muss entscheiden können, was er tun möchte. Aber er muss auch, und sie müssen auch immer gleichzeitig wissen, dass das alles im Rahmen einer Gesellschaft stattfindet. Dass Menschen eben nicht alleine auf der Welt sind, nicht egoistisch unterwegs sind, sondern in dem, was sie tun, immer auch mit anderen es zu tun haben. Deshalb ist für mich das eigentlich Utopische letztendlich, die Uto die, das Utopische ist die Gescheite Balance zwischen den Freiheitsbedürfnissen von Menschen und den Bedürfnissen nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Gesellschaftlichkeit. Das zu finden, haben wir leider noch nicht geschafft, aber daran müssen wir arbeiten.
1: Wenn Sie drei Wünsche offen hätten, würde das reichen?
2: Naja, also ich würde mir wünschen, dass die Menschen klüger werden, nicht in Fallen laufen, nicht äh, den, den, den Populisten auf den Leim gehen. Ich würde mir wünschen, dass es ein gerechtes Steuersystem gibt, damit auch das, was wir gerade besprochen haben, sowas wie Infrastruktur auch finanzierbar ist, dass es existiert. Und ich würde mir wünschen, dass am Ende dann Konflikte auf andere Weise als auf als durch Kriege ausgetragen werden können, auf zivile Weisen. Das wäre, wären, glaube ich, die, die die Wünsche, die ich hätte an Gesellschaftlichkeit. Und die sind alle erfüllbar.
1: Ich glaube, da würden Ihnen viele Menschen zustimmen. Gibt es auch Tage, an denen Sie nicht über den Zustand der Welt nachdenken?
2: Na, ja, selbstverständlich. Das wäre ja auch anders gar nicht <lacht> denkbar. Natürlich mache ich das. Ich habe Familie und ich pflege einen größeren Garten, dem mir viel Freude macht. Ich höre Musik, ich lese. Das sind alles Dinge, die, die letztendlich auch ein Leben lebenswert machen. Und da ist der Beruf und das Engagement die eine Seite, aber es ist vieles auch gemischt oder miteinander verwoben. Und insofern gibt es Tage, wo ich nicht an die Welt denke. Sie sagen, Erfolg ist nur ein Anfang. Wenn Sie zurückblicken auf Ihr Leben bisher und
1: auf das, was Sie noch alles vorhaben, sind Sie glücklich?
2: Äh, sagen wir nicht unbedingt glücklich. Glücklich ist eine schwere Frage. Ich bin einig mit dem, was ich tue, im Einklang. Manchmal auch zufrieden. Auch, und jetzt wird es schwierig, wenn ich weiß, dass alles das, was ich möchte, nicht unbedingt in meinem Leben erreichbar sein wird. Die Ideen und das, was einem oder was mir vorschwebt an, an Gesellschaftlichkeit, äh, das zu verwirklichen, wird wahrscheinlich mehr Zeit äh, in Anspruch nehmen, als, äh, als ich in meinem Leben zur Verfügung haben werde. Das ging aber den Menschen im 19. Jahrhundert, die damals 1848 für Demokratie gekämpft haben oder die Frauen, die im 19. Jahrhundert für die Frauenrechte gekämpft haben, nicht anders. Die haben es in ihrem Leben auch nicht geschafft, dann davon auch wirklich profitieren zu können. Das ist dann erst späteren Generationen möglich gewesen. Und insofern, glaube ich, ist die Frage des Glücks etwas, was nicht unbedingt absolut gesetzt werden darf, sondern etwas, was man auch in dem Zeithorizont, den man zur Verfügung hat, sehen und verorten muss.
1: Thomas Gebauer, vielen Dank für den Besuch im Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben noch eine letzte Musik mitgebracht. Sie kommt von Heinz Sauer und Michael Wolny.
2: Ja, also Heinz Auer, ein großartiger Saxophonist, auch ein Frankfurter und Michael wollendi. Die sind beide großartig, die muss man unbedingt hören. Und da gibt es ein Stück, ein recht kleines, es das heißt Melancholie und ein wunderbarer Abschluss von unserem Gespräch, weil es ein bisschen auch deutlich macht, wo wir uns befinden, auch gefühlsmäßig uns befinden. Es ist Grund genug, sich Sorgen um die Welt zu machen, aber es ist immer auch möglich zu sehen und zu wissen, dass sie wieder anders wird.
1: Und mit der Musik von Heinz Sauer und Michael Wollny geht dieser Doppelkopf zu Ende. Der Doppelkopf mit dem Kosmopoliten Thomas Gebauer. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut.